1: de vuelta en su hogar. Ya hay nuevo destino para el Tecatito.
2: Estos partidos especiales, los clásicos, cuando tú juegas es que tú sientes de verdad, entonces es un, la rivalidad que tiene la gente, la afición.
1: El orgullo en juego entre águilas y celestes. Oh. Se pone en marcha la jornada 7 en la frontera. Off goes Sergio Pérez to find Tarde de contrastes para Checo en Monza. Fin de semana de no mirar para abajo y manteniendo el equilibrio, porque ya comienza una nueva emisión de Total
3: Sports.
1: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Edgar Jiménez. Les saludo con mucho gusto Eric Fisher. Si usted le pregunta un propio, ah, ¿eres líder? ¿De dónde eres? Yo soy del mero Chihuahua. ¡Bravos de Juárez! Nuevo líder de la liga que nos mueve. Y eso vamos a tener en esta emisión de Total Sports. Y mucho más porque último día del libro de transfers transferencias sí. en Europa y hubo muchísima actividad Edgar. qué gusto
4: acompañarte. Compras de pánico Así y hay es. mexicanos involucrados iremos diciendo qué jugadores estuvieron en estas transacciones hay jugadores también aztecas que regresan a nuestro país y poco a poco iremos platicando esto que ya nos estamos preparando para un fin de semana muy deportivo Eric.
1: auténticas compras de pánico incluye a Chucky, incluye a Tecatito a Cachorro Montes, toda la información aquí pero si les parece arranquemos con la liga que nos bebe, porque Bravos de Juárez está que no cree nadie, el equipo fronterizo mexicano en siete partidos tiene cuatro victorias y aparece hasta ribotota de la tabla general de clasificaciones. Aquí las acciones.
0: Y aquí vamos, para amenizarles, para que se pasen un grato, grato momento, ya lo saben y lo saben, bien este beautiful game.
1: Y el Chaco un poquito más grande.
0: Oh. Disparo, la Bien, Aitor, de acá está Aitor. Le va a dar, le va a dar golazo. golazo. Le estoy diciendo que golazo, golazo 2 a 0, dos pinceladas, dos delicateces. Tercero del año de Aitor García.
5: Pues la morsa, buena pelota. No
0: oh, se le fue a Mosquera, se le fue a Mosquera. Que golazo lo regaló Mosquera. Y Mazatlán vive, Mazatlán vive con este gol de David Coleman
6: a uno, caramba
7: comiendo las uñas con este
6: Beto Valdés no ¿Qué? acá viene otra vez cuidado, Avilés, Avilés, Avilés!
0: golazo oh, oh, oh. golazo de Avilés hurtado! caramba, cómo es el fútbol eh? Mazatlán jugaba bien el segundo tiempo y Avilés los vacuna
5: se vio muy mal no oh, oh.
8: mal y de mala por si fuera poco de sí, de amarilla. Ni amarilla. Ni amarilla, porque hace, ahorita acaba de saltar el Michael Santos, Domingo con olivas, y creo, y creo que, que, que te fue creo, peor. Que se acabó. Lo que
0: importa es que ganó Juárez y va a dormir como super líder.
1: Esta es la liga que nos mueve fin de semana de clásico joven en la cancha del Estadio Azteca. América contra la máquina cementera de Cruz Azul. Vamos con las águilas. Nuestra compañera Fabiola Bravo nos habla del equipo de Andrés Jardine para enfrentar a uno de sus grandes rivales eternos. Aquí la información.
9: El tiempo ha hecho su proceso y por ello hay jugadores de las Águilas del la América que están listos para regresar para el partido ante Cruz Azul. Aunque, ojo, que Henry Martín no es una de las opciones.
2: Una semana feliz en este aspecto, es muy bueno ver la alegría de los jugadores que están a tanto tiempo trabajando para, para poder estar junto con nosotros, es contagiante, entonces bien, Jonah, eh, tanto Jonah como Henry, eh, Cáceres ya, ya trabajando normal. Eh, Henry aún no, no listo para jugar, aún se siente un poco incómodo con, con el gemelo.
9: Será hasta este sábado cuando descubra a André Jardines si jugar contra la máquina es un clásico o no, pero si adelanta, ¿cómo esperan este partido?
2: Voy a descubrir de verdad mañana, ¿no? porque lo, lo, estos partidos especiales, los clásicos, cuando tú juegas es que tú sientes de verdad, entonces es un, la rivalidad que tiene la gente, la afición el ambiente del estadio estos partidos, los clásicos realmente son distintos y a mañana voy Voy a sentir, creo, estamos nos preparando para jugar un partido especial, sin duda, con, con el Azteca Calieno, con afición dividida, que, que para mí marca, es un, una parte que marcan los clásicos.
9: Lara Olayun, uno de los dos jugadores, tomará la posición que dejó vacante Kevin Álvarez después de estar suspendido. Sin embargo, no quisieron adelantar todavía quién será el que ocupe el puesto titular. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
4: Y podríamos pasar mucho tiempo hablando del dominio que tiene América sobre Cruz Azul. Esto ha sucedido en una década incluyendo los títulos de clausura 2013 y apertura 2018. La máquina tiene deudas pendientes que buscará
6: cobrar el fin de semana. Vencer a Rayados no fue poca cosa para Cruz Azul. El ánimo del equipo celeste está por las nubes y ya cuentan las horas para medirse a la América. Ganas de jugar, creo que ya queremos que sea el sábado rápido para, para poder enfrentar el partido, sabemos que América es un, es un gran club, así que nada, nosotros pensando principalmente en, en lo nuestro, pensando en hacer las cosas bien y, y que llegue el sábado rápido para poder disputar el partido. Los últimos resultados dicen que el América es el mandol de clásico joven y la afición todavía está dolida con el recuerdo del 7-0 en la apertura 2022, pero los celestes quieren dejar eso atrás. Este Cruz Azul no tiene miedo, si bien es cierto no se venían dando las cosas, pero va en crecimiento y sabemos lo que significa para la hinchada, sabemos lo que significa para nosotros, que nos jugamos la vida, así que vamos a entregar todo. El Clásico Joven tendrá un nuevo capítulo este sábado y la máquina quiere pitar en el Azteca.
4: Y estos son los números de la jetatura Azul Crema en la apertura clausura 2023-3-1. Ganaron las Águilas el 7 por 0 inolvidable de la apertura 2022, luego un empate. Y Cruz Azul gan, no gana desde la apertura 2021, lo hizo en la jornada 16.
1: Esos siete goles que le hicieron a Sebastián Jurado, la afición no se lo perdona. <risa> cuando lo ponen de titular, a muchos abuchos, a ver quién juega sí. este sábado, ¿eh?
4: Complicado, pero bueno. Cruz Azul tiene que sacarse esta espina Y por supuesto en esta clase de partidos Ha habido muy buenos goles y sí. nuestra producción Eric nos ah. preparó nuestro ya tradicional Bonito que suene par. Ah. Y nos vamos con el Número 5 Cruz Azul contra América ¿Quién es el Chaco Jiménez? Le metía la pierna derecha Zapatazo del número 10 celeste Que además con el festejo Que calaba las águilas Aleteando como si fuera un ave Vaya golazo del argentino, estirada de Guillermo Ochoa, no llegaba, era un buen gol. Mire, recuerde este, la jugada del gringo Castro, el autopase, la saga de Cruz
1: Azul que no puede marcar. ¿Y quién recibe? fortuno Blanco hasta el fondo, venciendo la meta del Conejo Pérez. En ese equipo estaba el Piojo López, estaba Clever Boas. Este América la afición lo recuerda. Es la semifinal de ida del clausura 2005 al minuto 2 para abrir pista. Ahí estaba, Cotemos de los grandes ídolos históricos de las águilas del América. Esta toma es formidable. ¡Ajá! ¡Hasta el fondo, conejo! Pues ya ni se ve. Como
4: que pa' qué. Y un contemporáneo de Cuauhtémoc que es Juan Francisco Palencia el Gatillero casi preparaba, apuntaba, golazo. Esto fue en el clausura 2003, jornada 17. Adolfo Ríos no lo podía creer porque en el último tercio de la cancha el Gatillero sacaba este fogonazo que incendiaba las redes. Buen zapatazo, ahí pasaba por el centro. El número dos tiene un hombre que ha vestido las dos casacas el cabecito uruguayo, Jonathan
1: Rodríguez qué jugada cómo se quita marcadores y así define sobre la meta de Memo Ochoa. este hombre de los 50 goles que anotó con Cruz Azul 5 fueron al América en Liga y uno además en Copa no juega desde mayo y dicen que podría tener minutos este
4: sábado y este es uno de los goles que duele solo con verlo para los aficionados de Cruz Azul muy muñoz, nos vamos a la final de vuelta a clausura 2013 última jugada y así el piojo explotaba igual que el coloso de de Santa Úrsula, tiro de esquina, Moisés con el cabezazo y Alejandro Castro que le cambiaba la trayectoria a Chuy Corona. Con esto las Águilas del América iban a postergarse, iban a ir a penales y a la postre se quedaban con el título de ese torneo. Chivas se ha convertido en la base de la selección
5: mexicana y no solamente la de Jaime Lozano donde hay cuatro convocados, sino también en las distintas categorías donde Chivas presumía que hasta 13 futbolistas de las distintas categorías en la institución Rojiblanca han sido requeridos para los distintos procesos selectivos del combinado nacional mayor. Y si esto fuera poco, los directores técnicos que pasan por Guadalajara también están en la mira de la organización de la Federación Mexicana de Fútbol, en virtud de que en su momento Gerardo Espinoza, último campeón con Tapatío y ahora el nuevo técnico de la Sub-23 Ricardo Cadena han pasado por la organización rojiblanca A Mauri Vergara, presidente del rebaño habló sobre esta situación
6: Siempre lo hemos dicho y es parte de nuestros objetivos estratégicos en, en el club Chivas tiene que ser base de la selección eh, y, y francamente estoy muy contento con, con, eh, con esta nueva convocatoria pero para serte bien honesto eso no, no nos quita eh, eh, no nos quita las ganas de seguir mejorando ¿No? Eh, no es competencia yo creo que Chivas tiene que estar siempre yo estoy siempre en pro de que se formen más jugadores mexicanos, no solamente en Chivas, pero bueno también es buena señal que tengamos tantos convocados porque quiere decir que, que algo estamos haciendo bien para ser considerados por, por el proyecto de Jimmy Lozano entonces eso me tiene muy contento pero sobre todo nos llena de más energía para seguir trabajando ah, esperemos, también es parte no nomás jugadores, también queremos formar eh, técnicos es también parte de los objetivos de Chivas en otros temas, a Mauri Vergara destacaba también el hecho de querer hacer una
5: época con la organización rojiblanca y dejar a un lado esas comparaciones entre las superchivas o inclusive mucho más atrás con el campeonísimo. En temas futbolísticos, el Guadalajara ya piensa en el encuentro de entre Rayados del próximo domingo con el cambio en la mitad de la cancha y el regreso de Víctor Guzmán a la mitad del terreno de juego del conjunto rojiblanco. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
9: Una vez alcanzado el objetivo de colocarse en lo alto de la tabla general atlético de San Luis, no tiene pensado relajarse ni bajar el ritmo. Esto lo buscarán ante su próximo rival, el Atlas. Hoy platicó una Unai Bilbao y Vitiño sobre el momento que vive el conjunto potosino.
1: Estamos en un buen momento, la equipo está jugando muy bien. Y creo
6: que el liderazgo viene de nosotros. Uh... Y tener la mejor ofensiva muestra que nuestro trabajo en el día a día estar haciendo muy bien. Pues que
10: te digo es un orgullo, la verdad, ver, siempre lo he dicho, ¿no? Cómo crece el proyecto, ver, ver cómo el proyecto va más. Eh, llevo tiempo diciendo que, que San Luis está creciendo, que San Luis está haciendo un nombre en el, en el fútbol mexicano cada vez más importante. Y bueno, pues como dices, la situación en la que estamos ahora pues, es un reflejo de ello, ¿no? Por supuesto hay... Muchísimo trabajo atrás, hay mucho sacrificio atrás, hay muchos momentos que nos ha tocado pues, tragar y bueno eh, es por supuesto como digo un orgullo, pero bueno para nada algo determinante. Sabemos que queda mucho por delante.
9: Tanto Unai Bilbao como Vitiño saben que el momento que vive hoy Atlético de San Luis es producto del trabajo que han venido realizando y sobre todo de la unión que existe entre los integrantes del equipo. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
4: Y uno de los canteranos de Pumas que tiene regularidad en el once titular de Mohamed es Pablo Benevendo. Los Celinos se miden a Santos Laguna y ahí el lateral buscará sumar su quinto juego
3: como titular en este torneo. El equipo viene con ese envión anímico, eh, fue una buena victoria para nosotros, ya nos hacía falta... Eh, la veníamos trabajando y se nos dio qué mejor en casa contra Tigres, el campeón de la, del torneo pasado. Y aprovechar este, te digo, este bien anímico que traemos para salir igual o mejor contra, contra Santos, allá en Torreón. Venimos de menos a más. Eh, como tú lo has dicho, durante el torneo hemos dado eh, buenas actuaciones, tenemos que regresar a ese rumbo que teníamos de eh, estabilidad de visitante, eh, también creo que mantener las victorias va a ser algo importante para nosotros, acostumbrarnos a ganar y... Es un tipo que trabaja a full todos los días, eh, tiene un entrenamiento invisible muy importante también, claro que motiva, eh, te digo primero felicitarlo y mucha felicidad por él que haya conseguido esto porque lo viene trabajando desde hace tiempo, se lo merece. Abre la ventana otra vez que nos volteen a ver acá nosotros. Es un equipo muy intenso, eh, sabemos que tiene gente muy rápida, que tiene gente capaz arriba también. Equipo complicado que en casa se hace fuerte y va a ser un lindo reto para nosotros. Creo que es un reto todos los estadios. Creo que en ningún estadio es eh, fácil este, y nosotros vamos a competir a cada partido como, como lo venimos haciendo. Y
1: es cierto, el PSM debe ser de nueva cuenta la casa del dolor ajeno y por eso los guerreros después de quitarle el invicto a Chivas ahora quieren recibir a Pumas y darles la misma dosis. Sí, por supuesto que duele la derrota que sufrieron de último minuto contra el campeón Tigres, pero eso fue en el volcán. Regresan a la comarca lagunera y saben que tienen que mejorar tanto en la parte ofensiva como en la parte baja. Habló previo al duelo ante Pumas el atacante argentino Juan Bruneta
2: siempre lo importante es el resultado y, y obviamente no sirve si, si el equipo no, no puede sumar, así que, que bueno, esperemos ahora con, con Puma como te dije poder, poder jugarlo de la misma manera y corregir esas cosas que, que nos están costando para, para poder sumar puntos. Sí, va creciendo, el equipo va creciendo, creo que lo venimos haciendo cada vez mejor y y al, al correr de los partidos se va viendo un equipo sólido y, y, que, y que va a ganar más de lo que va a perder porque de esta manera creo que el equipo puede, puede afrontar los partidos de, de buena manera. Santos regresa a su casa y va
1: a recibir a Pumas que están crecidos porque vienen de victoria. Este sábado a las 8 de la noche del Este 5 Pacífico en vivo. La jornada 7 de la liga que nos mueve se juega en
4: Fox Deportes. Y tras la pausa les diremos qué mexicanos que militan en Europa cambiaron de equipo.
1: Fueron jornadas realmente de mucha tensión, pero en el último día de registros, el último día de transfers mercado europeo, los futbolistas mexicanos en el viejo continente cambiaron de rumbo. Hablamos de tres. Chucky llega a la que fue su casa. César Cachorro Montes se mantiene en la primera edición de España y el Tecatito regresa a México. Aquí el recuento de los años.
11: Lozano regresa al lugar donde demostró su mejor nivel. El Chucky está de regreso con el PSB, equipo con el que fue campeón del Eredivisie, Anotó 19 goles en una campaña y disputó por primera vez la UEFA Champions League. Lozano dejó a Indoven en 2019.
3: En Indoven nos sentimos como en casa. Sus paisajes, sus alrededores, su gente son maravillosas.
11: PSB sueña con regresar a un título más. No son monarcas desde aquel 2018. Para ello echan mano de Irving Lozano, uno de los jugadores que fueron campeones por última ocasión. Lozano ya está en territorio neerlandés para ser presentado y donde la afición misma ya clama su vuelta. Tiene por delante el mexicano con los granjeros, volver a lo más alto de la liga y pelear en una nueva edición de la UEFA Champions League.
1: Algo muy destacado es que va a poder jugar en la Champions con el PCB, a Eindhoven y va a enfrentar al Sevilla y al Arsenal. En tres temporadas que tuvo con el PSV, tuvo 79 encuentros, 40 goles, se ganó a la afición 23 asistencias y también campeón de la Liga en la campaña 17-18, que se va retorno a Países Bajos del Chuquilozano.
6: Rayados no deja de sacudir el mercado de fichajes de la Liga MX. Después de llevarse los reflectores con la llegada de Sergio Canales, la pandilla anunció el regreso de Jesús Tecatito Corona al fútbol mexicano.
2: Pero sé que están en
6: negociaciones, no lo voy a, a mentir. Es un jugador que todos conocemos, sabemos que nos puede aportar muchísimo. Está en mano de la directiva y yo confío en la directiva. Tecatito dejó a los rayados en 2013 con rumbo al tuente de Países Bajos y desde entonces forjó una carrera europea con altas y bajas. Logró ser un referente en el Porto, luego pasó al Sevilla con la etiqueta de figura, pero las lesiones y los cambios constantes de entrenador le impidieron consolidarse en una de las mejores ligas del mundo. Después de una década en la élite del fútbol, Jesús Manuel Corona regresa a su casa, pero la misión no es sencilla. Tiene bajo sus hombros la responsabilidad de llevar a los rayados al título, así como ponerse en el foco de la selección mexicana de cara al 2026.
4: Esta fue la primera etapa de Jesús Tecatito Corona con rayados 54 partidos, fue campeón en el apertura 2010, marcó 7 goles, tuvo 6 asistencias y ganó 4 con CACAF Champions League. Y César Montes es oficialmente nuevo jugador de Almería de la Liga Española. El cachorro llega procedente del Español de Barcelona, donde descendió, marcó tres goles en solo la mitad de la temporada. Con esto el defensor mexicano se mantiene en la primera división de la Liga de las Estrellas. Y este es el tuit de César Montes, así lo anunciaba, mentiría si dijera que han sido meses fáciles y no es mi estilo, han sido tiempos duros, pero eso no se puede ocultar, el agradecimiento que siento hacia el español por la oportunidad que me dio y a los periquitos por el cariño que me demostraron, les deseo toda la suerte del mundo.
1: Vamos a hablar de otro futbolista mexicano que no está en selección mexicana, aunque no lo descartan para el futuro. Fin de semana con gran partido en Major League Soccer, el vigente campeón Los Ángeles Fútbol Club con Carlos Vela como su estandarte más importante ante Inter Miami. Usted ya sabe de quién, de Lionel Messi que viene de coronarse en Alisco. Vamos a revisar la previa de este duelo, Los Ángeles
6: contra Inter Miami. Jugar contra el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, impresiona. Pero no todos piensan igual. No, la verdad que para mí el poder jugar,
10: el estar sano, disponible para mi equipo, es mi motivación. Y poder ir cada fin de semana, cada partido, demostrar que soy un buen jugador, hacer que la gente disfrute con el fútbol, es lo que me motiva. No me importa quién juegue contra mí o contra quién Voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien, quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté delante. Me sorprendería que jugara mal. Da igual en qué parte del mundo. Cuando tú eres el mejor jugador, liga que vayas, vas a estar bien. Porque cuando eres el mejor.
6: No da igual donde vaya. Messi le cambió la cara al Inter Miami y la MLS está rendida al conjunto de la Florida, que pasó de ser sotanero a convertirse en una amenaza para los principales candidatos. Sin embargo, los angelinos no le tendrán el mismo respeto.
10: Es más tema de ustedes que quieren levantar las cosas. Nosotros vamos a jugar contra un equipo rival contra, como siempre jugamos cada fin de semana. Vamos a intentar ganar y no nos importa quién esté delante. Yo creo que lo que se crea alrededor es muchas veces más de lo que pasa dentro de un equipo. Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, cómo hacer las cosas bien para ganar y no contra quién jugamos o qué voy a hacer si él pasa al lado mío.
6: Messi busca la gloria en la MLS, pero Carlos Vela quiere demostrar que sigue siendo el rey. Era cuestión de tiempo para que dos estrellas colisionen. Lionel Messi y el Inter Miami desafían este domingo a Carlos Vela y Los Ángeles FC, un partido de clase mundial.
4: Y el partido será el domingo 3 de septiembre en Los Ángeles FC frente a Inter de Miami, temporada regular. El equipo de Messi necesita puntos para soñar con los playoffs.
1: Hacemos una pausa al regresar a Troll Sports. El clásico del fútbol saudita. Estuvo buenísimo y lo que le sigue. En este fin de semana de clásicos y buenos partidos, en la pantalla de Fox Deportes subimos el duelo más esperado de la Liga Profesional de Arabia Saudita. El Al Itijá de Karim Benzema contra el Al Gilal de Neymar, aunque Mitrovic levantó la mano y dice, yo soy el bueno. Vamos a revivir las acciones en las voces de Rodolfo Landeros, Álvaro Izquierdo y el Pulpo, Martín Zúñiga.
12: Ahí está la salida de ambos equipos. Estamos. Qué bueno. Buen valor hacia el espacio, romanillo! Hamid Viene el servicio de Saúl. ¡Le pega de uh, primer golazo! Uh, ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Dios de mi vida! ¡El golazo que se acaba de aventar Mitrovech! ¡Una bola espectacular! ¡De antología de clásico y al 20! Se va dentro del área. El toque hacia adentro. Qué ¡No me pongo de pie. <risa> A Sergey para el auxilio Saca de tres, de oh, <risa> Gracias con permiso ¡Gol! el brasileño Saca el servicio con la zurda Va a buscar Michael, solo para vencer al arquero Buen regreso por parte de El equipo de Alitihan Y es penal, penal Se equivoca, va de sur Y tiene la oportunidad de Alquilar De lograr el empate, habrá tarjeta del chapín, viene Mitrovic Gol Sobre Alitihan Buen servicio para Sergey El cabezazo
1: Con la victoria, Al Gilales, líder Al está en segundo. Al Nacer y Cristiano Ronaldo obligados a ganar al Al-Hasem este sábado. Dos de la tarde del este 11 Pacífico en vivo. La Liga Saudí se juega en Fox Deportes.
4: Comenzó la jornada 4 de la Premier League. West Ham visitando a Luton Town. Ahí estuvo Edson Álvarez, el mexicano, como titular. En este encuentro, Vladimir Kofal con el servicio para Matt Sanderson, rechazaban en corto y llegaba Benrama que disparaba y se iba por un costado, estábamos 0 por 0. Primer aviso, después llegaría Luton Town, Dauri que baja el balón para Ross Barkley, casi disparaba, se iba también cruzado, se iba alejado del arco y no podía el conjunto local Lucas Paquetá, brasileño, para Gerard Bowden, que remata de cabeza y llega el primer invitado. El gol al minuto 36, buen servicio y el testarazo sólido. Cambiando la trayectoria, con dificultad para el guardameta, que no se puede quedar con la esférica. A 8 del final, Ocbene con el centro para Peli Rudok, que recentra y después Carlos Morris, que disparaba y se iba por arriba, pedía tiro de esquina. El árbitro le decía que no, dos minutos más tarde. Tiro de esquina, se levantaba el francés Kurzuma y así hacía válida el salto con el cabezazo, 2 a 0 estaban ganando los Hammers con Edson Álvarez en el terreno de juego, buen remate, sentenciando las acciones porque ya quedaría muy poco tiempo, todavía una para el Luton, Cardon Morris con de cabeza para Matt Anderson, el sueco mandaba a dormir a la redonda. Y al final no le calzó el tiempo, se acercaban los locales Luton que tienen cuatro derrotas en lo que va de este inicio de torneo. Triunfo del Huesca. Partidos de la jornada: 4, Sheffield frente a Everton. Bradford frente a Bournemouth. Burnley frente a Torre, Tottenham. Esto será el sábado. Chelsea frente a Nottingham Forest. Fulham frente a Manchester City. De Pep Guardiola y Brighton frente a Newcastle United.
1: Abrió la Liga Española, fecha 4 del fútbol de España en la cancha del nuevo Mirandilla. El Cádiz, que está invicto en su terruño, recibía al Villarreal una victoria en un empate del conjunto que dirige Sergio González. Mire, se equivoca el Cádiz y ¿quién aprovecha? Alexander Sorlot, El futbolista noruego, gol 2 de la campaña, ex de la Real Sociedad de San Sebastián. Hay retrasan ni el portero Jeremías Ledesma. Ahí estaba el argentino. Y luego cerraba primer poste y por abajo del brazo en el arco. Y ahí se metía. 1 a 0 ganaba el Villarreal. Pero siempre hay un pero. Jugada prefabricada por derecha. El disparo en el contra. Remate Cris Ramos. Ponía el empate. Cádiz estaba de vuelta al partido. Aquí mire. El disparo, pasa entre las piernas de dos defensas y el portero no logra. Y luego mira esta jugada, no parpadee. Conduce Ramón Terratz, lo tiran, lo empujan por la espalda. Pedraza le da un balonazo cuando estaba en el piso. Actitud claramente antideportiva. Luego Alejo lo encara y Pedraza le da un cabezazo. Todo eso pasó y se va expulsado. Pedraza. Quique se tiene, el técnico de Villarreal lo fue a buscar a la zona de vestidores en el medio tiempo y también expulsaron al estratega del submarino amarillo. El partido estaba bravísimo. Al 30, pase para Cris Ramos. Jorgen se lo derriba, el árbitro marca penal y quien cobra Darwin Machis, el venezolano. Llegó a préstamo del Valladolid que descendió de la Liga Española. Y ahí vence a Jorgensen, 2 a 1 marcador. Y luego, para cerrar la cuenta al 50, Darwin Machis. Logra el doblete y el Cádiz, que está en plan grande en casa, tres partidos y no ha perdido 3 a 1 al conjunto de Villarreal, que ha recibido nueve tantos en apenas cuatro juegos.
4: Almería de Cachorro Montes recibió a Celta de Vigo, dos equipos que necesitaban la victoria. Un solo punto de la Almería en lo que va del torneo, Iago Aspas, cobraba para Unai Núñez, que remataba de cabeza... Llegaba el invitado, el Celta de Vigo se ponía adelante en el marcador, 1 por 0, cabezazo picado al 33, presión alta por parte del Celta, roban el balón y Larsen que remata de derecha 2 a 0. Por supuesto lo festejaba con mucha enjundia después de esta definición arrinconando el esférico, 2 a 0 estaba ganando la visita, Rasmani que desborda, se pelea dentro del área, serie de rebotes, Sergio Aquieme que disparaba dentro del área y así llegaba el tanto del Almería. Con esta definición, llegando puntual a la cita, se acercaba el conjunto local y se encendían las alarmas porque el marcador se iba a poner dos a dos después de este remate de Sergio Arribas, que llegaba al área de meta. Buen servicio de Rasmani que tuvo un buen partido. Mejor la definición, parecía que rescataban un punto los locales, pero a 3 del final, centro para Manu Sánchez que controla y después Suideberg remata de cabeza el sueco y se sellaba la victoria del Celta, tres goles a dos, cuatro partidos sin ganar de la Almería en la campaña partidos de este sábado Real Sociedad frente a Granada Getafe que visita al Real Madrid Deportivo a la vez frente a Valencia el Rayo Vallecano frente al Betis jornada 4 de la Liga de las Estrellas y vamos a una pausa, regresamos con Real Madrid y Barcelona Femenil que están en México Revisamos las acciones de la jornada 9 de la Liga MX Femenil en el estadio La Corregidora, la Casa de Gallos, que ganan o pierden en este torneo, no han empatado, vamos a ver cómo estuvo esta historia, primer tiro libre, Mitzi Ramírez que rechazaba y así la primera oportunidad que se iba por un costado, buscaban las emplumadas servicio al área y después el remate de cabeza Lady Lissette, que remata, buen gol, Arrinconando el esférico, 1 por 0 estaba ganando el conjunto de Querétaro. Che en tiempo de compensación, últimos latidos del encuentro. Mariel Román que se encuentra con el balón, lo manda al fondo de las redes. El marcador se ponía uno por uno y había festejo por parte de las Diablitas que así tenían el marcador empatado. Pero ya cuando el árbitro estaba por pitar, el final, el final del encuentro llegaba a Cintia Peraza que remata, termina ganando Toluca dos goles a uno, cuarta victoria del equipo Escarlata.
1: Campeonas Tour, los grandes equipos españoles en la rama femenil están de visita en México. Y el Barça, el actual campeón de la liga, va a enfrentar a Tigres, las famosas amazonas que han cosechado en su historia cinco títulos. El cuadro más ganador, diagonal para Caroline Graham, la noruega de 28 años, centrada por el centro. Disparo que se va por encima del arco de Ceci Santiago al 18. Y es que fue una sinfonía de llegadas del conjunto Blaugrana, balón filtrado para Alexia Putellas, la flamante campeona del mundo. Y en el contrarremate, después de la tajada de Ceci Santiago, aparece Claudia Pina. Que le había anotado en el 2 a 0 a las Águilas del la América. Ahí estaba otra vez Ceci. Encuentra a Marta Torrejón con el disparo. Santiago era la gran figura del conjunto de las Amazonas que ahora dirige Milagros Martínez, ex bravos de Juárez la primera técnica que llevó a Liguilla al equipo fronterizo mexicano, mire con el rostro, eh, no había fuera de juego a Cisato Osuala, al 76 Graham dentro del área recorte y mete el disparo, Santiago alcanza a desviar para evitar la anotación de Osala. mira una mano como valiente Cecilia Santiago, minuto 87, el partido en sus últimos minutos, contragolpe, Graham Hansen, el remate cruzado el balón pasa apenas rozando casi el poste, minuto 89 Irene Paredes con el centro segunda Segundo poste, Oswala no logra conectar con potencia y Ofelia Solís se queda con la pelota. El Barça le pega 1-0 a las Amazonas de Tigres en Amistoso Internacional en el Volcán.
4: El Real Madrid femenil donde juega la mexicana Kenty Robles continúa en México. Las merengues jugarán ante el América este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Fabiola Bravo nos tiene los detalles. Real
9: Madrid femenino ya entrena en las canchas de las Águilas del la América. Va a encarar su segundo partido en tierras aztecas después de enfrentar a Tigres en Nuevo León. El estratega Alberto Toril habló precisamente de la experiencia de jugar en territorio mexicano.
1: Estamos encantados de estar aquí. Creo que el recibimiento que hemos tenido ha sido francamente bueno. Nos sentimos como en casa. Es un país eh, hermano prácticamente. Por lo tanto disfrutando de la experiencia, disfrutando de los partidos. Eh, tenemos un gran rival delante que vamos a respetar.
2: Y nos sirve un poco para terminar nuestra punta eh, de forma para llegar en perfecto estado al, al primer partido de liga.
9: Por su parte, Kenty Robles dijo que está viviendo un sueño al venir a jugar a México enfundada en la playera del Real Madrid. Equipo en el que compartió vestidor precisamente con Aureli Casi, ahora jugador americanista. Y es esta última jugadora la que habla de la experiencia de enfrentar a Kenty. Pues obviamente ti es una de mis mejores amigas, así que mucha alegría, mucha alegría poder jugar con ella y bueno si le puedo dar una patada me gustaría mucho también. <risa> América enfrentó a Barcelona el martes y sucumbió dos goles por cero, pero ahora el partido es en domingo y esperan una mejor entrada en el Coloso de Santa Úrsula, haciendo un llamado a la afición para que vayan a apoyarlas. Por cierto, en cuanto a información del Real Madrid, se dice que hay interés por los servicios de Jenny Hermoso, actual jugadora de Pachuca. De ser así, esta sería la segunda ocasión en la que buscan precisamente a Hermoso después de que lo hicieran en el 2021. Ahora están buscando que supla la baja de Najikari García, quien hace pocos días dejó al conjunto merengue. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
4: Y este domingo en el Estadio Azteca se espera una buena entrada para el duelo entre las Águilas del América y el Real Madrid, femenil actual campeón de la Liga de las Estrellas.
1: Al regresar, este es el coche de Checo Pérez, le diremos qué le pasó en Monza, Italia.
7: día del mercado en Europa y las noticias cayeron por todos lados. En Italia, el Milan buscaba un centro delantero y por eso llegó Luka Jovic. Su rival de ciudad, el Inter, reforzó el mediocampo y anunció el neerlandés David Kleisen. La Bundesliga tuvo uno de los fichajes más sonados con la llegada de Leonardo Bonucci al Unión Berlín. El colombiano Rafael Santos Borré jugará también con el Werder Bremen. La Premier League de Inglaterra se robó los reflectores como cada verano. El Manchester United fichó al español Sergio Reguilón ante la baja de Luke Shaw. Uno de los nombres más llamativos del último día fue la llegada de Anzufati al Brighton. El Chelsea le quitó una de las joyas de la cantera al Manchester City al contratar a Cole Palmer. Los Citizens no se quedaron con las manos cruzadas y anunciaron al centrocampista portugués Mateos Núñez. Clement Lenglet salió de Barcelona para fichar por el Aston Villa. En la Liga Española, poco se movió el mercado y en el último día, el Sevilla fichó a Bucarís Humaré y rescindió el contrato de Papu Gómez. El Valencia se reforzó en la delantera con el ucraniano Yaremchuk, mientras que el Girona fue de los más movidos con el fichaje de portu y Eric García. El mercado de fichaje se cerró. Y contrataciones cayeron por todos lados. Bueno, menos en el Real Madrid porque no llegó Kylian Mbappé.
1: Fin de semana de Gran Premio de Italia en Mons. Este viernes las prácticas libres 1 y 2. Checo Pérez fue tercero en ambas tandas, pero mire esta imagen. Al final de la segunda práctica perdió el control de su monoplaza. Christian Horner estaba preocupadísimo. Se fue a la grava. De la última curva, el incidente fue leve. Afortunadamente, no hubo daños importantes para el RB 19 del mexicano. Esperemos una buena quali para este sábado y una buena carrera el domingo en el circuito de la gran velocidad en Monza.
10: Yeah, uh, you understood off uh, on the accident. to keep it. Uh, Neil, I thought I had it on the control, but then I just touched a little the gravel and uh, that was game over. Um, It doesn't look too bad the, to be the, the damage, the heat was fairly small, so and I don't think we lost anything there at the end, I think two laps, so nothing representative in that regard, the positive is that the, the car is performing well, I'm feeling comfortable with it, and uh, I think we are in a good position for, for the rest of the weekend, I really felt uh, like we had a very strong Friday.
1: Damos el salto a la altura de los basquetbolistas que están disputando el campeonato mundial de la especialidad de Eslovenia contra Australia. Eslovenia va invicto Tres partidos, tres victorias Y ahí estaba Luca Donkic La estrella de los Mavericks de Dallas Más del primer cuatro Mike toby De la estrella roja de Belgrado Ataca a la pintura Fauli cuenta Eslovenia estaba arriba por ocho Contra una Australia Que venció a Finlandia y a Japón Pero perdió con Alemania Luego Prepelic Del Valencia tiró de tres Y la falla Pero Toby gana el rebote Le queda a Donkic Eurostep bandeja Y en Arriba por 14 En ese momento Tercer cuarto Donkic Sacaba desde la línea de banda Alexei Nicole Intenta bandeja, la tapa de Dante Exum. ¡Ah, qué jugada! Para que la clave, Dante Exum, por cierto, nuevo jugador del equipo de los Mavericks, para que lo vaya conociendo. Tercer, cuarto, Jock Gini, del Thunder de Oklahoma City. Atacó la pintura, Faul, y cuenta a Prepelic. Prepelic. by Toby, Gregory Grobiad, con la flotadora, y en cesta, Eslovenia arriba, apenas por cuatro, el partido estaba cerrado, cuarto, cuarto, Dimek y luego ser iba a hacer el disparo desde lejos, y Don Kich estaba crecido, y decía este partido es nuestro. Eslovenia ha vencido a Venezuela, Georgia y a Cabo Verde y ahora da cuenta de Australia su siguiente rival será Alemania en este campeonato mundial. Los australianos tienen que vencer a Georgia si quieren seguir adelante en el certamen la gente estaba contenta, estaba feliz Doncic tirando de tres y la tarea estaba hecha Eslovenia, 91-80 le pega a Australia el Mundial FIBA, ¿cómo está el grupo K? Alemania 8 puntos, clasificado lo mismo que Eslovenia. Australia 6, Georgia tiene 6.
4: ¿Sí? Nos vamos con acciones del Grupo L Canadá frente a Brasil Seguimos en el Mundial de Básquetbol Alexander Walker que intentaba para Kelly O'Neill, tira de tres encestaba, estaban empatados a 18. Shai Gilgeous Alexander que tuvo un buen partido el de Thunder de Oklahoma aprovecha la pantalla, penetra, bandeja y encesta Canadá, arriba por 10. Bruno Cabloco intenta la clavada, tapa de Shai Gilgeous Alexander que decíamos tuvo un buen partido, merece repetición esta tapa, por supuesto nos vamos al tercer cuarto. Brasil abajo por 10. Yagos dos Santos. Lucas Díaz tiraba de tres. En sexta, Brasil se ponía 7. Cuarto cuarto. Yagos dos Santos para Lucas Díaz. Nuevamente tiraba de tres. Y en sexta, Brasil se ponía a un punto. Julius Alexander contra Víctor Benite. Pauli cuenta. Julius Alexander que tuvo 23 puntos, menos de un minuto y medio en el reloj, empatados a 60, Yago Dos Santos atacaba y ¿qué iba a pasar? El jumper y encestaba, menos de 30 segundos, Yago Dos Santos aprovecha la pantalla, ataca la pintura y encesta, Yago Dos Santos 8 puntos, 10 asistencias en este partido sensacional esta canasta, menos de 8 segundos, J.R. Barrett saca desde de la línea de fondo, Shai Gilgeous Alexander para Barrett, tira de tres en cesta, Canadá se ponía tres puntos, cuatro centésimas, Dylan Brooks saca Kelly O'Neill, no pueden cestar al final Canadá, termina cayendo 56 a 69 contra Brasil, Canadá jugará ante España y Brasil se medirá a Letonia, este es el grupo L con Canadá con 7 puntos, España Misma cantidad, Brasil se puso sabroso este sector con Letonia, 7 puntos.
8: se mueve el mundo del deporte en actividad de la tercera ronda del US Open, Francia y perdió el primer set ante Adrián Manarino pero vino de atrás para llevarse el encuentro en cuatro sets el estadounidense Tommy Paul dejó en el camino al español Alejandro Davidovich luego de una larga batalla que se fue a cuatro sets en actividad femenil, Caroline Wozniacki se metió a los octavos de final del torneo al vencer a la local Jennifer Brady la número uno del mundo y Gesbiatec derrotó en sets corridos a la eslovena kayak Yuvan para avanzar a la siguiente fase. Well, for sure my level was high and I didn't make uh, a lot of unforced errors, so I'm happy with my performance and overall with the way I, you know, started and then just kind of, um, I don't know, were disciplined and didn't change uh, my level to the end of the match. Jeffrey Soup se llevó el triunfo en la etapa 7 de la Vuelta Ciclista a España. El francés superó al vigente campeón Orleus Auler y al belga Edward Theuns en la segunda ruta más larga de la competencia. Malas noticias en el campamento de los Rams. El receptor abierto Cooper Cup se resintió de la lesión femoral que lo había mantenido alejado de los entrenamientos. Y es duda para el inicio de la temporada en la NFL.
4: Y nos vamos a la web, vamos a divertirnos un poco, Eric... Pues mira, de por sí llegar en una carrera, cruzar la meta y que te reciban así, imagínate.
1: Imagínate, no tiene precio, ¿eh? Bursalova llegaba paso a paso con el galán y que le propone matrimonio, mira. Y dijo, dijo que sí. Dijo que sí, se ve que sí, viva el amor, ¿no?
4: Doble alegría al cruzar la meta. Qué buena postal, linda el deporte, el amor, con todo el puño en alto, así que celebrarlo. Ah, ramos. mira,
1: y el meritito campeonato mundial de atletismo en Budapest, Hungría. Ah, qué bonita imagen, eh. Qué bonito también el Puebla, con Ricardo Carvajal como técnico interino, primero le pegaron a Bravos de Juárez y ahora 3-0 los Cholos de Tijuana, Kevin Velasco, Guillermo Martínez, autogol de Lucas Cavalini y mi querido Edgar, y el piojo Herrera, ¿qué
4: va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues hay una crisis en el equipo de Tijuana. ¿eh? Vamos a esperar las próximas horas porque no es sencillo. Está en los últimos cuatro lugares de la tarde. Qué
1: difícil situación y qué bien para la franja del Puebla. Edgar Jiménez, como Jiménez. siempre, un gusto. Gracias. Sí. Eric Fisher, <risa> nos vemos en la próxima.